0: Intern nennen wir diese Podcast-Folge den Coming-Out-Podcast. Herzlich willkommen, ich bin Dirk Kräuter und du hörst den Vertriebsoffensive-Podcast. Und diese Folge hat nichts mit Vertrieb und Offensive zu tun. Der hat nur was mit Dirk Kräuter zu tun. Viele haben sich gefragt, wieso gibt es so viele Podcast-Folgen von unterwegs, aus der Karibik, aus Dubai... Von Gott weiß wo. Was hat der für einen Lebensstil? Die, die mich bei, bei Instagram ein bisschen verfolgen und die Stories sehen, die denken sich, arbeitet der auch noch irgendwas? Der ist ja nur noch unterwegs. Also ähm, machen wir das jetzt mal öffentlich. Ich hätte damit jetzt noch irgendwie ein Dreivierteljahr gewartet, aber mein Team sagt, es gibt so viele Fragen immer wieder, von denen, die mich beobachten, die mir zuhören. Ähm, was macht der da? Und ja, hier kommt die Antwort auf, was hat der für einen Lebensstil? Was macht der da? Damit ich das nicht zweimal groß erzählen muss, ich habe mir gerade angeguckt, was ich gestern aufgenommen habe für ein YouTube-Video genau zu diesem Thema. Und das... Was ich da erzählt habe, das passt, das ist in Ordnung. Also nehmen wir die Tonspur. Ich werde es, wenn ich es nochmal aufnehme, es wird nicht besser. Also bitte, wenn jetzt ein bisschen Windgeräusche sind, das liegt daran, dass ich ähm, draußen aufgenommen habe, ähm, am Pool. Und übrigens, es lohnt sich, das Bild zu diesem Podcast zu sehen. Also es lohnt sich auch bei YouTube, reinzuschauen, wie sieht dieses Video aus. Das ist nämlich äh, ziemlich geil. Ja, ich weiß nicht, ob du diese Raffaello-Werbung kennst aus dem Fernsehen, ähm, wo die Leute alle in Weiß rumlaufen und türkisfarbenes Wasser. Ja, so sieht das Video aus. <lacht> also wenn du Lust hast, guck es dir bei YouTube an. Es geht zeitgleich bei YouTube raus. Ansonsten viel Spaß mit der audiospur alles, was ich zu dem Thema zu sagen habe, habe ich erzählt. Ja, und es gibt natürlich auch ein paar Learnings. Das ist jetzt keine reine Ego-Nummer, sondern es gibt wirklich elf Lernpunkte für dich. Und deswegen macht es Sinn, diese Podcast-Folge komplett zu hören. Übrigens, hör sie bis zum Ende. Da kommen Punkte, die du so nicht erwartest. Dann hör morgen weiter. Morgen kommt ein weiterer Podcast, und zwar da geht es wieder nicht um Verkauf und wieder nicht um Offensive, sondern es geht um ja das, was ich so im Alltag erlebe in Dubai und in der Karibik und was, was mich verwundert, weil ich so nicht erwartet habe. Also wenn du darauf Lust hast, dann gerne morgen weiterhören. Ansonsten morgen kommt dann auch am Sonntag, den 22., kommt dann auch ein Vlog von meiner Dubai-Reise. Ich war den ganzen Februar in Dubai. Da kommt dann nochmal ein Einblick, was haben wir denn die vier Wochen in Dubai gemacht. So, und jetzt viel Spaß mit dem Coming Out und der Tonspur. Ich habe doch noch einen Nachtrag. Ich habe doch noch einen Nachtrag. Es macht Sinn, beide Kanäle zu abonnieren. Es, sind, es ist unterschiedlicher Content und... Ich weiß nicht, wie du bist. Ich bin ein sehr visueller Mensch. Ich habe gerne die Bilder dann auch zur Stimme. Und dort bekommst du die Bilder. Also von daher, YouTube-Abo, cool. Podcast, immer gut. Das persönlichste Video könnte sein, könnte sein, dass das das persönlichste Video wird, was ich bei YouTube je veröffentlicht habe. Viele fragen sich, was ist das für ein Lifestyle? Der ist ja ständig im Urlaub an allen möglichen exotischen Orten. Wie macht der das? Arbeitet der überhaupt? Also erstmal bloß, weil ich nicht im Büro bin, bloß, weil ich nicht am Schreibtisch sitze, kann ich doch trotzdem arbeiten. Also es hat ja Produktiv hat ja nichts mit dem Ort zu tun. Klar, ein Arzt muss im Krankenhaus sein, ein Bäcker muss in der Backstube sein, aber ein Redner, Unternehmer und Verkaufstrainer, der muss nicht immer im Büro sein. Also, wie kommt das, dass ich so viel unterwegs bin? Im Dezember 2017 haben meine Frau und ich alle Zelte in Deutschland abgebrochen. Also, das Haus ist weg, das Auto ist weg, ja, die Firmen sind noch da, ja, also alle meine Firmen, das Büro und so weiter, das ist alles noch da, es bleibt auch da, aber privat ist Dirk Kräuter aus Deutschland raus. Und wir leben jetzt, ähm, je nach Jahreszeit und je nach Aufgabenstellung, ähm, entweder in der Karibik wo ich das jetzt gerade aufnehme. Oder wir leben in Dubai. Das kommt drauf an. Es sind beides sehr, sehr, sehr schöne Orte. So, wie ist es dazu gekommen und warum? Ich habe ein Journal. Das ist es. Das ist das Journal. Und das ist, ähm, das habe ich gekauft im Juni 2006. Juni 2006. Und auf den ersten Seiten... Auf den ersten Seiten, ähm, da habe ich, hab ich die Dinge aufgeschrieben, die mich glücklich machen. Also mein Tipp für dich ist, und du wirst nicht nur jetzt meine persönliche Geschichte ein bisschen näher kennenlernen, du wirst auch ein paar Tipps bekommen für, für deinen Erfolg. Schaff dir Journale an. Ich habe mehrere Journale und da schreibe ich meine Gedanken rein. In dem Moment, wo du deine Gedanken aufschreibst, Denken auf Papier, hat das eine ganz andere Wertigkeit. Ist übrigens auch nicht vergleichbar mit einem Reinklimpern in einen Computer oder auf einem, auf einem iPad. Du brauchst Papier, du brauchst so ein Journal. Und dort sammle ich, wie gesagt, seit 2006 Dinge, die mich glücklich machen. Ich weiß nicht, wie es dir in deinem Leben geht, aber was macht dich wirklich glücklich? Schreib's es auf. Oder schreib, fang damit an, was macht dich nicht glücklich? Was magst du nicht? Und dann gibt es Dinge, was magst du? Was macht dich glücklich? In der Regel sind das Momente. Es sind ganz bestimmte Momente, die mich glücklich machen. Und in diesem Buch stehen ganz viele Momente drin. Und ich habe jetzt gerade in der Vorbereitung dieses Videos da ein bisschen drin geblättert und habe gedacht, oh wie geil. Also schon 2006 habe ich damit angefangen und da stehen ganz oft Momente drin, die etwas zu tun haben mit Sonne, Meer, Strand, Wärme, Wellen, Wind, Wassersport, Wellenreiten, Kitesurfen, Windsurfen, Subpaddeln. Boot fahren, Jetski fahren, das sind Dinge, die mich glücklich machen. Und ich brauche da gar nicht viel. Ich brauche nicht viel. Ich brauche den richtigen Ort, vielleicht noch die richtigen Bücher, aber viel brauche ich da nicht. Und dann war für mich klar, irgendwann, irgendwann, wenn meine Kinder groß sind, und es keine Sachzwänge mehr gibt, dann, dann werde ich Deutschland verlassen und werde dort leben, wo ich genau das habe. Und jetzt ergab sich äh, im vorletzten Jahr ergab sich eine besondere Gelegenheit, dass ich das Ganze schon vorziehen konnte. Und jetzt bin ich mit 50 ja, schwerpunktmäßig zu Hause, zu Hause in Dubai und in der Karibik. Zu Hause. Ist ganz spannend. Es sind ja jetzt schon vier Monate und es ist dann wirklich so, dass ich sage, ja, wir fliegen jetzt wieder nach Hause und meinen damit dann Karibik. <lacht> ja, also es gab besondere Umstände und dann konnten wir die Entscheidung vorziehen. War übrigens meine Entscheidung, nicht die meiner Frau. Meine Frau ist äh, ursprünglich aus der Karibik und ähm, hat aber einen deutschen Pass und so weiter und ist sehr, sehr deutsch mittlerweile von ihrer Mentalität her. Also wenn ich den Müll mal nicht richtig trenne, ähm, dann kriege ich schon immer richtig Ärger. Sie ist sehr deutsch und sie wollte gar nicht in die Karibik oder nach Dubai. Das ist gar nicht ihrs, aber ich konnte sie dann schlussendlich überzeugen. Also, Robert De Niro hat vor kurzem etwas gesagt. Er hat gesagt, wir kommen hier alle nicht lebend raus. Damit meinte er das Leben, in dem wir sind. Hier kommt keiner lebend raus. Und worauf wartest du? Worauf wartest du? Viele haben so viele Ausreden, nicht glücklich zu leben. Viele haben so viele Gründe, Warum es nicht geht. Wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe und Ausreden, warum es nicht geht. Wir haben das schon über ein Jahr vorher geplant. Wie geht das? Das geht, indem wir das Geschäftsmodell geändert haben. Ich tausche nicht mehr Zeit gegen Geld. Früher bin ich zu Vorträgen und Seminaren, zu Beratungen und Coachings, zu meinen Kunden gefahren und die haben mich dann für die Zeit, die ich dort verbracht habe, entlohnt. Wir haben das Geschäftsmodell geändert, dass wir jetzt nur noch offene Seminare haben und Online-Kurse und das ist für uns auch skalierbar. Also erste Voraussetzung ist, du hast das richtige Geschäftsmodell. Zweite Voraussetzung ist, du hast die richtigen Menschen, die richtigen Mitarbeiter, an den richtigen Positionen. Als ich die Menschen, die heute an den Schlüsselpositionen sind, in meinem Unternehmen, als ich die eingestellt habe, habe ich da noch nicht drüber nachgedacht. Das hat sich mehr oder weniger ergeben. Und jetzt habe ich sieben Führungskräfte an den Schlüsselpositionen in meinem Unternehmen, auf die ich mich verlassen kann und die in meinem Sinne handeln, entscheiden, arbeiten. Die stellen Mitarbeiter ein, die entlassen Mitarbeiter. Das ganze Thema Führung kannst du sehr stark reduzieren auf, auf eine Aussage von Tony Robbins. Der macht ein, ein fünf oder 6-Tages-Seminar in, in den USA, Date with Destiny. Und da geht es auch um Beziehungen. Und er sagt, eins vorab, 90% ist die richtige Auswahl des Partners. Und 10% ist nachher nur die Kommunikation untereinander. Und das Gleiche gilt auch für Unternehmen und für Führung. Nämlich 90% ist die richtigen Leute aussuchen und 10% ist nachher, wie führst du sie. Die, die an den Schlüsselpositionen sind, die sind in der Regel mehr als fünf Jahre schon im Unternehmen. Die kennen mich gut, die kennen das Unternehmen gut und ich kenne die gut. Und dann funktioniert das. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn ich weit weg bin. Wir haben WhatsApp, wir haben Skype, wir haben E-Mail und darüber läuft die Kommunikation. Und das läuft super. Also, es geht. Ja, ich bin regelmäßig in Deutschland. Ich bin ungefähr 100 Tage im Jahr noch in Deutschland, weil es ja auch Seminare dort gibt, Vorträge, weil wir neue Sachen im Studio aufnehmen, weil es immer mal wieder auch Abstimmungs- und Kommunikationsbedarf mit meinem Team gibt. Wobei, wenn ich ein Teammeeting habe, wir haben ja immer im Sommer unser Strategie-Meeting, dieses Jahr kommt das Team zu mir in die Karibik. Aber ich glaube, es gibt Schlimmeres für die Mitarbeiter, das so zu tun. Also nochmal. Erstens, was macht dich glücklich? Zweitens, worauf wartest du? Drittens, wenn du Unternehmer bist, dann bau dir dein Unternehmen so, dass es auch ohne dich läuft. Weil sonst hast du was falsch gemacht. Dein Unternehmen muss auch weitestgehend ohne dich laufen. Ich bin nicht mehr im Tagesgeschäft involviert. Meine Aufgaben sind es, am Unternehmen zu arbeiten, statt im Unternehmen. Klar, ich bin der, der auf der Bühne steht, ich entwickle neuen, neue Content, neue Inhalte, neuen Content. Aber das Tagesgeschäft, das machen meine Mitarbeiter. Und das ist jetzt der nächste wichtige Punkt. Lerne an deinem Unternehmen zu arbeiten, statt in deinem Unternehmen. Da müssen wir unterscheiden, bist du selbstständig, bist du selbstständig mit Angestellten oder bist du Unternehmer? In meinem Team sind jetzt ungefähr 55 Mitarbeiter. Das ist jetzt ein Unternehmen, es ist ein kleines Unternehmen, aber 55, da musst du schon jeden Monat ziemlich viel Geld überweisen an Gehälter und Lohnnebenkosten. Das ist schon satt sechsstellig. Jeden Monat. Das ist was anderes und ist auch was anderes, eine andere Denke, wenn du mit Leuten arbeitest. Also, arbeite an deinem Unternehmen und das mache ich. Und vor allen Dingen, ich habe jetzt so eine Helikopterperspektive. Das heißt, ich bin weit weg, räumlich, von meinem Unternehmen und ich kann drauf schauen, was passiert da. Ich bin ein Zahlenfreak. Es gibt so viele Excel-Tabellen, die ich regelmäßig bekomme und wo ich mir dann die Zahlen anschaue, weil die Zahlen lügen nicht. Und die Zahlen sagen mir genau, wo wir gerade sind. Helikopterperspektive, drauf gucken und du bekommst einen klareren Blick. Bill Gates ist in seiner aktiven Zeit zweimal im Jahr an die Ostküste gegangen, in ein abgelegenes Haus im Wald. Nur der Caterer wusste, wo das Haus ist. Der hat ihn dann jeden Tag versorgt. Und ansonsten hat Bill Gates nichts anderes gemacht, als sich mit seinem Unternehmen beschäftigt. Er hat gelesen, Blogartikel, Zeitungsartikel, Bücher. Und er hat in einer Woche, die Zahl habe ich mir irgendwo gelesen, er hat in einer Woche... Ähm, 130 Bücher, Artikel und Blogbeiträge gelesen und ausgewertet. Das heißt, auch solche Leute nehmen sich raus, um von außen mal drauf zu gucken, was ist damit. Und um neuen Input zu bekommen. Wie soll da was rauskommen, wenn du nicht vorher was reinsteckst? Deswegen kann ich jedem nur raten, wechselt mal die Perspektive, geht mal raus aus eurem Tagesgeschäft und schaut euch euer Business von außen an. In den letzten drei Jahren hat sich bei mir unwahrscheinlich viel verändert. Von einer 12-Mitarbeiter-Firma auf über 50. Die Umsätze haben sich versechsfacht in drei Jahren. Der Bekanntheitsgrad ist riesig geworden. Ich werde ganz oft, egal wo, angesprochen und finde das auch gut. Ich bekomme jeden Tag Einladungen zum Essen, ähm, Angebote, gemeinsam Geschäfte zu machen, zu kooperieren und das ist super. Die größte Herausforderung in diesem Bereich ist aber, den Fokus zu behalten. Wirklich fokussiert auf das zu sein, was dich weiterbringt und nicht ablenken zu lassen. Mit Ablenkung meine ich jetzt nicht irgendwie den Fernseher oder das Telefon. Das ist relativ einfach abzustellen. Ich meine, ich meine, dass du dich wirklich auf deine Sachen konzentrierst. Und auch das geht mit Abstand besser. Die Lisa, meine Geschäftsführerin, oder auch die Denise, wenn die was Wichtiges zu besprechen haben, dann treffen die sich privat bei denen zu Hause. Oder Lisa macht dann mal einen Bürotag zu Hause, weil sie sagt, so, jetzt brauche ich mal einen Tag komplett Ruhe, Fokus und das geht nur zu Hause. Und so ist das bei mir auch. Ich habe früher Homeoffice gemacht, wenn ich Texte geschrieben habe, ein neues Buch geschrieben habe, ein Seminar vorbereitet habe, das geht im Büro nicht. Im Büro will jeder was von mir. Und jetzt bin ich entweder in Dubai oder in der Karibik und bin voll in meinem Fokus. Das Einzige, was mich ablenken kann, ist im Grunde genommen ja, das Handy oder die E-Mails, wenn ich es denn zulasse. Ein anderes Thema ist Reisen, ich reise viel, alleine jetzt im Jahr 2018 werde ich 16 Mal interkontinental fliegen, also die Langstrecke über den Atlantik. Gut, jetzt gibt es Menschen, die machen das nicht so gerne, aber ich genieße Fliegen, Ich kann beim Fliegen unheimlich gut arbeiten oder schlafen. Für mich ist Fliegen eine coole Sache. Ähm, reise, reise mehr. Mit Reisen erweiterst du deinen Horizont, du lernst andere Kulturen kennen und das, das erweitert den Horizont extrem. Ich habe das früher nicht gemacht, ich bin früher nie aus Europa rausgekommen. Erst 2008 im November habe ich einen Vortrag erlebt von Stefan Friedrich, meinem Kollegen, und dort hat er gesagt, wie wichtig das ist, immer wieder neue Dinge auszuprobieren und was das mit unserem Gehirn macht, dass dadurch immer neue Impulse in unserem Gehirn ausgelöst werden. Im November habe ich den Vortrag gehört, Es war an einem Samstag, und an dem Montagmorgen habe ich dann bei der Lufthansa angerufen und habe einen Flug nach Rio de Janeiro über Weihnachten gebucht. Ich war drei Wochen lang dann alleine in Rio und das war so die erste lange Auslandsreise, also Auslandsreise im Sinne von auf einem anderen Kontinent. In Europa war ich auch viel unterwegs schon, aber erst seit 2008, also jetzt seit zehn Jahren, entdecke ich die weite Welt und andere Kulturen und das ist eine absolute Empfehlung von meiner Seite aus, schau, dass du regelmäßig in andere Länder kommst. Beruflich, privat, auch nicht die Mainstream-Länder, wo immer alle hinfahren. Und wenn es nur mal eine Zwischenlandung ist und du bleibst mal drei, vier Tage an einem Ort, den du vorher nicht so auf dem Zettel hattest. Andere Kulturen sorgen dafür, dass du ein anderes Denken hast, einen anderen, einen anderen Blickwinkel. Also Reisen ist wichtig. Dazu kommt, dass das Gehirn nicht weiß, wie alt es ist. Der Körper schon, aber das lässt sich wunderbar herauszögern. Aber das Gehirn weiß nicht, wie alt es ist. Und ich sorge dafür, dass sowohl der Körper als auch das Gehirn immer neue Impulse bekommen und dadurch hier oben die Birne weiterhin leistungsfähig bleibt. Ich sehe andere Menschen, die 50 sind und die sind durch, körperlich durch und vom Kopf her auch. Es gibt auch 20-Jährige, die vom Kopf her schon durch sind, die ein Mindset haben, was unterirdisch ist. Nach meinem, Maßstab, ja? Nach meinem Maßstab, das muss jeder für sich beurteilen. Aber ich sorge dafür, dass es immer was Neues gibt und umziehen, ins Ausland gehen, ist ein neuer Impuls, ist ein Wachstumsimpuls. Ich muss mich an eine neue Kultur, neue, an eine neue Sprache, an eine neue Umgebung gewöhnen und anpassen, integrieren. Und das ist viel wert. Ich wechsle permanent in den Sprachen Deutsch, Englisch, Spanisch. Hier, wo wir jetzt sind, wird Spanisch gesprochen. Hier spricht kaum einer Englisch. Aber die Bücher, die ich lese, sind zum Beispiel Nahezu alle. 90% Prozent sind auf Englisch. Ja, und meine Muttersprache ist und bleibt Deutsch. Und das ist spannend. Dadurch wirst du im Kopf sehr, sehr, sehr flexibel. Also ich rate dir, immer mal wieder was Neues auszuprobieren. Kitesurfen. Wir wohnen in der Welthauptstadt der Kitesurfer. Und an einem guten Tag, und neun von zehn Tagen sind gute Tage hier, also heißt genug Wind, sind über 100 Kitesurfer in meinem Vorgarten. <lacht> über 100 Kitesurfer. Und es ist so schön anzusehen. Ich habe jetzt den ersten Kurs gemacht, aber ich muss noch ein bisschen weiter lernen. Und das stand eh auf meiner Liste. Ich wollte Kitesurfen lernen. Das mache ich jetzt. Also, schau auch, dass du möglicherweise alle zwei, drei Jahre eine neue Sportart lernst. Mal einen anderen Bewegungsablauf, mal andere Rituale, Veränder etwas. Und das bin ich. Ich will immer wieder etwas verändern, damit nie eine richtige Routine reinkommt. Meine Mitarbeiter kennen das. Es gibt dieses Bild mit den beiden EKG-Kurven, die ruhige EKG-Kurve und die wilde EKG-Kurve. Und die Frage ist, einer von den beiden hat demnächst einen, demnächst einen Herzinfarkt. Wer hat den Herzinfarkt? Die ruhige EKG-Kurve. Ein Muskel, wie das Herz, ein Muskel orientiert sich am Widerstand. Deswegen braucht sowohl das Herz, als auch alle anderen Muskeln immer mal wieder einen Widerstand. Und ich glaube, dass der ganze Organismus so funktioniert, deswegen suche ich mir regelmäßig meine Widerstände. Nehmen wir nochmal das Thema Sport. Ähm wenn du viel mit dem Kopf arbeitest, macht es auch Sinn, immer mal wieder den Kopf zu lüften. Und da hilft mir Sport. Und das bedeutet in der Karibik Mountainbike fahren, auf der Straße lebensgefährlich, nah an Selbstmord dran, weil die Leute hier unmöglich fahren, aber im Gelände super. Und selbst in der Karibik gibt es Berge, die sind über 3000 Meter hoch und das ist fürs Mountainbiken natürlich genial da gibt es überall Wege, du kannst da super fahren, das ist schon sehr geil. Mountainbiken, Wellenreiten, du kannst an jeder Ecke hier Wellenreiten, du musst früh aufstehen, weil die richtig guten Wellen sind natürlich morgens da. Windsurfen, ab Mittags hast du normalerweise guten Wind, dann kannst du kiten und windsurfen. So unglaublich viele Möglichkeiten, sehr sehr geilen Sport zu machen draußen in der Natur. Und das ist, das ist meins, da geht mein Herz auf. Warum diese beiden Orte? Also was spricht für Dubai und was spricht für die Karibik? Dubai ist ein Ort mit Fülle. Also ähm, in Dubai gibt es unglaubliches Wachstum, unvorstellbare Gebäude. Alles, was denkbar ist, wird dort auch umgesetzt es sind dort Menschen, die hungrig sind, die mehr vom Leben wollen. Es ist eine Businessstadt, plus schönes Wetter plus Strand und das ist cool. In Dubai spreche, äh, treffe ich spannende Menschen und dann eben nicht nur deutschsprachige, sondern eben auch viele englischsprachige Menschen. Wir waren jetzt den ganzen Februar in Dubai. Und es ist auch spannend, wen du dort von den Deutschen triffst. Also, Calvin Hollywood war zum Beispiel mit seiner Familie da und hat eine Woche Urlaub gemacht. Mit dem waren wir dann Abendessen. Ähm, viele Internet-Marketer sind mittlerweile da. Also, Dubai ist klasse, wenn du Business machen willst, wenn du Power haben willst, wenn du Motivation brauchst, wenn du eine Umgebung brauchst, wo wo alle fünf Minuten ein Auto an dir vorbeifährt, was du in Deutschland nur aus irgendwelchen Autozeitschriften kennst. Alles ist machbar. Das ist Dubai. Eine unglaubliche Inspiration. Und natürlich eine andere Kultur. Die Araber sind anders. Karibik, dritte Welt, viel Armut, sehr günstiges Leben, also du kannst, du kannst einen deutlich besseren Lebensstandard haben, wenn du mit deutschen Ausgaben rechnest, in der Karibik, absolut. Also wenn du in Deutschland wohlhabend bist, dann bist du in der Karibik ein kleiner König. Ja, durchaus, du kannst dir alles leisten. Das ist in Dubai nicht so. In Dubai ist der Euro nicht ein Euro wert, da musst du ein bisschen was drauflegen. Aber das kommt immer auf den Lebensstil an. Das kommt darauf an, wie muss dein Haus, deine Wohnung, dein Hotel sein, was für ein Auto musst du fahren. Das kommt sehr, sehr drauf an. So, und in der Karibik, für mich der wichtigste Punkt ist natürlich, neben der Natur, die hier wunderschön ist, die Freiheit. Ein extrem freies Leben. Das ist der Ort auf diesem Planeten, und ich habe viele Orte gesehen mit den wenigsten Regeln und Vorschriften. Unglaubliche Freiheit. Du kannst hier machen, was du willst. Und das genieße ich sehr. Freiheit ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Wert. Und die Menschen, obwohl sie nichts haben, nach deutschen Maßstäben nichts haben, nach deutschen Maßstäben in Armut leben, sind glücklich extrem positiv drauf. Überall hörst du Musik. Überall wird getanzt. Überall haben die Menschen ein Lächeln im Gesicht. Es ist positiv. Klar, du musst wegbleiben von den eigentlichen Touristenzentren, ja? weil Die mag ich überhaupt nicht. Also, irgendwelche Tourie-Ecken. da es gibt, es gibt hier einen Ort, ähm, da legen die ganzen Kreuzfahrtschiffe an. Ich war vor, weiß nicht, vor zwei Jahren das erste Mal in diesem Ort. Und da hast du diese ganzen bunten Häuser, wie man sie von den Postkarten aus der Karibik kennt. Aber das ist nur die erste, zweite und dritte Reihe vom Hafen. Alles sauber, alles schön, alles gepflegt und alles gefaked für die Touristen, die mit den großen Kreuzfahrtschiffen kommen. Und das mag ich nicht. Ich mag diese Fake World nicht. Das heißt... Ich halte mich fern von den Touristenzentren. Ich schaue, dass ich da bin, wo die Einheimischen sind. Und das ist eine andere Lebensqualität. Jetzt habe ich noch den Vorteil, dass, dass die Familie meiner Frau natürlich auch hier lebt und ich dementsprechend ganz andere Einblicke habe in das Alltagsleben. Aber das wirst du kennen. Es gibt einige Podcast-Folgen, es gibt einige Videos, die darauf schon Bezug nehmen. Ja! Also, mich inspirieren beide Orte. Der eine ist eher ein bisschen zum Runterkommen, der andere ist zum Aufputzen. Und darauf freue ich mich. Ich freue mich auf die nächsten Jahre mit diesem Lifestyle. Zum einen hast du jetzt ein bisschen Einblick bekommen in meinen Alltag. Und du kannst jetzt nachvollziehen, warum so viele Videos, so viele Podcast-Folgen, Instagram-Stories, Livestreams, aus der Karibik kommen oder aus Dubai kommen. Jetzt weißt du so ein bisschen den Hintergrund. Es ist übrigens nicht geplant, zurückzukommen. 100 Tage im Jahr, wunderbar. Die Firmen, alles in Deutschland. Die Seminare im Schwerpunkt Deutschland-Österreich. Vielleicht auch mal ein bisschen in die Schweiz. Wobei wir jetzt gerade auch überlegen, nach Osteuropa zu gehen mit den Seminaren. Aber das ist noch nicht alles spruchreif. Und... Mein Leben zwischen Dubai, Europa und Karibik. So, ich fasse mal zusammen. Elf Punkte sind dabei rausgekommen. Erstens, wir kommen hier alle nicht lebend raus. Auch du nicht. Worauf wartest du? Zweitens, was die meisten Menschen bereuen, wenn sie auf dem Sterbebett liegen, ist das, was sie nicht getan haben. Worauf wartest du? Drittens, Pippi Langstrumpf, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, lebe deine Träume. Und wenn du vielleicht auch denkst, dass du das mit deinem Partner, deiner Partnerin nicht hinbekommst, mit deiner Familie nicht hinbekommst, hast du es wirklich mal diskutiert, hast du es mal durchgespielt? Also hier, wo wir wohnen, gibt es auch eine internationale Schule, es gibt eine deutsche Schule, also es gibt an vielen schönen Orten auf diesem Planeten internationale Schulen. Und gibt es was Besseres, als deinen Kindern direkt schon eine zweite oder dritte Fremdsprache mitzugeben? Sprachen werden später ein absoluter Wettbewerbsvorteil sein. Und auch andere Kulturen. Journale, denke auf Papier. Das Leben ist zu wichtig und deine Gedanken sind zu wichtig, als sie einfach nur zu denken. Schreib sie auf. Werd dir klar darüber, wer du bist und was du denkst. George Bernard Shaw, und das ist der fünfte Punkt, George Bernard Shaw lebte vor 250 Jahren. Der hat gesagt, die Menschen geben immer den Umständen die Schuld. Ich glaube nicht an die Umstände. Entweder ich suche mir die Umstände, die ich haben will, oder ich schaffe mir die, so wie ich sie haben will. Und das hat er vor 250 Jahren gesagt. Und ähm, das ist einer meiner Leitsprüche. Und das sollte auch deiner sein. Gib nicht den Umständen die Schuld. Finde Wege. Fokus, nichts ist schlimmer als Ablenkung. Sei fokussiert, egal was du machst. Unternehmer, wenn du Unternehmer bist, dann denk dran, 90% ist die richtigen Leute auszusuchen. 10% ist sie zu führen. Wie du die richtigen Verkäufer aussuchst und wie du Verkäufer richtig führst, gibt es ein Seminar, das heißt Systemvertrieb. Hol dir Inspiration. Denke in Fülle. Das ist Dubai zum Beispiel. Reise. Hol dir Inspiration. Das wäre auch direkt der neunte Punkt. Reise und bekomme neue Eindrücke. Zehntens. Ich bin ein Neu-Junkie. Ich gucke immer, was gibt es Neues. Ich will nicht immer alles haben, aber ich will es ausprobieren. Ich möchte ganz viel ausprobieren, auch wenn ich es später nicht besitze. Sport, wenn du viel mit dem Kopf machst, dann brauchst du einen Ausgleich und ich bin davon überzeugt oder andersrum, das ist oft eine Frage von Teilnehmern oder auch von Kollegen, die sagen, du machst zwei Tage Vertriebsoffensive ganz alleine, du machst acht Vorträge ganz alleine und dann stehst du abends noch ein, anderthalb, zwei Stunden an der Fotowand und machst mit den Leuten Smalltalk und Fotos. Wo holst du die Energie her? Es geht nicht um Sport, es geht um Energie. Egal, was du beruflich machst, du brauchst Energie. Und Energie hat damit zu tun, dass du dich vernünftig ernährst, genügend Schlaf bekommst, ein vernünftiges Lebensumfeld hast und Sport machst. Dass du in einem Körper lebst, der leistungsfähig ist. So, das sind die elf Punkte, die ich dir gerne mitgebe. Wenn du Fragen hast, schreib es in die Kommentare rein und jetzt gebe ich dir noch ein bisschen Einblick ähm, in meinen Alltag hier. Einblick, wir gucken mal, wir schneiden mal ein paar Szenen zusammen, was es hier so gibt, wie mein Alltag aussieht. Also, liebe Grüße, fette Beute und ähm, wer weiß, vielleicht laufen wir uns mal über den Weg, egal wo, Dubai, Flughafen, Deutschland, Autobahnraststätte, Karibik, sprich mich an, ich freue mich immer, wenn, wenn jemand kommt und sagt, hey, ich sehe, deine, ich sehe deine Videos, ich finde das so cool. Wir haben uns in, kleine Anekdote noch, wir haben uns in Dubai ähm, ein Apartment angeguckt und zwar im Bursch Khalifa, im höchsten Gebäude der Welt und die Laura, meine Assistentin, hat mit dem Makler telefonisch den Termin ausgemacht und äh, der Makler sagte ja, wer ist das denn? Ja, Dirk Kräuter. Sagt der, der Dirk Kräuter? Sagt er, wie geil, ich gucke immer seine YouTube-Videos. Daniel. Daniel, also Daniel, aus Deutschland, ist schon, weiß ich nicht, sechs oder acht Jahre in Dubai als Immobilienmakler und den haben wir dann getroffen im Burj Khalifa, der hat uns dann das Apartment gezeigt und am nächsten Tag auch noch ein anderes Apartment. Und mit Daniel werde ich auch noch ein YouTube-Video machen. Und so klein ist die Welt. Also, wenn wir uns in dieser kleinen Welt mal irgendwo über den Weg laufen, sprich mich an, ich freue mich drüber. Das war's. Das war das Coming Out. Die Tonspur aus dem YouTube-Video. Und ich bin gespannt, was du dazu sagst. Ähm, Im im Podcast-Kommentare ist schwierig. Das geht nur bei iTunes und das sind dann Rezensionen. Also lieber... Schau dir das Video an bei YouTube, gib deine Kommentare da rein. Die lese ich alle, die bekomme ich alle mit und da gibt es dann gerne von mir die entsprechenden Antworten. Ansonsten morgen bei YouTube der Vlog aus Dubai und morgen im Podcast ähm, ja, so ein bisschen meine Reiseerlebnisse, wenn du dich dafür interessierst. Ungewöhnliche Dinge, die ich unterwegs so erlebe. Vielen Dank, dass du immer noch zuhörst. Wenn du es noch nicht gemacht hast, dann bitte ähm, gib eine Rezension ab bei iTunes. Eine Fünf-Sterne-Rezension bedeutet, dass der Podcast weiter in den Charts nach oben gerängt wird und das bedeutet, dass mehr und mehr Menschen, die sich für Podcast interessieren, dann auch den Vertriebsoffensive Podcast finden und du weißt, mein Ziel sind eine Million Menschen im deutschsprachigen Raum in Österreich, Schweiz und in Deutschland zu besseren Verkäufern auszubilden und der Podcast ist eine Möglichkeit, diese Menschen zu erreichen. Ich danke dir.